0: Sud Radio-Invino, midi 30-13h, à la Marti. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas. Nous sommes à Paris, en fait, au 31 place de la Madeleine. Et je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Paris sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Frédéric Chaudière, qui est le propriétaire du château Pesquier au pied du, du Mont Ventoux, et le Quiz pour gagner un coffret divine et Siver, œnologue expert de la marque Chef et Sommelier en jouant sur invinoradio.tv. à mes côtés, comme hier en fait, Hélène pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous avez fait un petit footing ce matin là, en vous réveillant ah, avant de venir à l'émission ou pas Comme hein
1: tous les dimanches matin.
0: Oui, ouais, d'où la forme magnifique. Et Philippe Forba <rire> qui est tout beau aussi là. Bonjour Philippe. Euh,
2: J'essaie de suivre Hélène.
0: Philippe qui est euh, notamment propriétaire de ce bistrot du sommelier à Paris, au Boulevard Haussmann qui est une très bonne adresse pour les amateurs de vin et puis les autres. Alors, pour commencer cette émission, une vignée au Sud Radio accueille Hervé Kerlan, qui est propriétaire du château de la Borde en Bourgogne. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, vous êtes né à Rabat, donc on est plutôt du côté du Maroc. Vous êtes breton d'origine, vous avez appris
3: le vin à Bordeaux et vous êtes un expert en vin de Bourgogne. Ah oui, C'est dingue comme hein. mosaïque, racontez-nous là, Racontez -nous, là. <rire> Ben, mon père était ingénieur, donc c'est, il faisait des grands travaux publics et c'est pour ça que je, je suis né euh, au Maroc et j'ai vécu après à Conakry en Guinée. Et... Ah oui, j'avais oublié la Guinée. Euh, ben, je suis arrivé à quatre ans en France, un gros choc culturel. Euh, ouais. euh, je... Et puis, euh, dans une famille de Corréziens, du côté de ma mère, c'est des Corréziens. Ma grand-mère s'appelait Marguerite Chaise. Est-ce qu'elle était vraiment très économe euh, Pas forcément Pas forcément. Non, ouais. non. Elle savait ouais. dépenser quand, quand il fallait. Et ouais. donc, il y avait des propriétés. Enfin, ça remonte... Euh, le côté Corréziens, c'était parmi les premiers qui sont venus dans le, dans le, dans le Bordelais, quoi, en 1873. Ouais et donc il euh, y avait des vignes, des châteaux et une partie négoce. et quand euh, il n'y avait pas de garçon c'est mon père qui c'est papa quoi, et qui s'y est collé. Ah ouais, Philippe, beaucoup,
2: hein. beaucoup de coréens sont allés s'installer euh, notamment à... dans le Libournais. Hein, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi j'ai été à Libournais.
3: Exactement, c'est des fiefs Et ils il bossaient dans le vin, donc il y avait une maison de négoce, c'est ça C'est ça. Il y avait ma grand-mère avait des, des vignes et mon grand mon père s'occupait de la partie négoce. Oh là là.
0: Et là vous arrivez au Bourgogne, quoi, par hasard vous êtes trompé de route, vous cherchiez le entre temps euh, euh, je
3: crois qu'on ne peut pas passer du, Bo du Bordelais à la Bourgogne c'est impossible euh, moi j'ai fait 14 ans au Canada entre les deux Très bien. Et alors voilà. le vin de glace, parlons-en. Philippe Orbach. Un
1: petit <rire> commentaire sur le vin de glace.
2: C'est vrai que le Canada est très connu pour ça. C'est le principal producteur mondial de ces Mais des, comment, des comment on fait un vin de glace, glace d'ailleurs C'est-à-dire qu'on on
0: attend, on attend qu'il gèle et puis on, on attend le boit Oui,
2: gèle. oui. On utilise d'abord un cépage qui s'appelle le Vidal, ce ouais, qui est, est un, un cépage très original au Canada. Et ensuite, on attend qu'il qu gèle. Alors, c'est pas compliqué au Canada. <rire> c'est pas le
1: vin qui doit geler, c'est le raisin, je tiens à préciser. C'est le vigneron qui gèle. Le raisin vigneron, tout le temps il gèle. Et
2: quand le raisin effectivement gelé, on le ramasse plutôt nuit, histoire de bien concentrer le tout. Et on fait un pressurage. Ensuite, on évacue le glaçon qui est concentré en eau. Et on garde la, la quintessence très sucrée du jus restant ouais. et que l'on vinifie doucement. Ça, comme c'est très concentré, c'est un peu plus long à vinifier. Et on obtient des vins, certes, très sucrés, très ouais. concentrés, plusieurs centaines de grammes de fois par litre, mais avec une buvabilité qui vient de deux facteurs. D'abord, un taux d'acidité relativement important ah ouais. et une faible, ah ouais. un faible taux d'alcool, parce qu'effectivement, les levures meurent euh, saturées, j'allais dire, par, par, par l'ensemble de, de la constitution. Donc, euh, finalement, peu d'alcool, pas mal de sucre et beaucoup d'acidité. Ouais, ça, ça reste buvable. Des demi-bouteilles, souvent, hein, ils en font tellement peu qu'ils
0: ouais, valorisent, comme on dit. Valorisent blanc. Blanc. Hélène
1: Alors, bah, la, la valorisation, c'est l'un des métiers d'Harvey Carlan, euh, puisque, effectivement, il euh, euh, y, a, y, a, y, a y, y a eu le Québec. Et puis, retour en France, en, en 91, euh, vous devenez directeur d'une maison bourguignonne avant de créer votre propre maison de euh, direct domaine distribution. Euh, voilà. Donc euh, là, c'était pour euh, voilà, c'était pour pour exporter euh, les, les vins français jusqu'à ce que vraiment ça vous démange de faire le vôtre.
3: C'est ça, exactement, c'est ça. Et puis euh, en 93, donc je, distribu je distribuais des vins euh, de domaine Bourguignon en Asie principalement, et puis euh, à force d'être dans les caves, de comprendre un petit peu les itinéraires et tout ça... Euh, J'y vais. Voilà, c'est ça. Pour Ce
0: château de, de la Borde,
3: racontez-nous, là. Il, alors, il est où, là Il est à côté il de, est des, à des monuments magnifiques, à côté. Hein ah oui, oui, il est à 10 km de Beaune, euh, en pleine, et je pense qu'au départ, c'était une espèce de, de, de petit fort qui, qui protégeait la ville de Beaune, ah oui. parce qu'il y en a d'autres de la Borde. La Borde, ça veut dire une petite place fortifiée. Ça, c'était propriété du, des ducs de Bourgogne. Et puis, il y a eu euh, le passage avec la France, les Valois qui ont perdu, quoi. Ouais. Et... Euh... Le et pof, il euh, et, et et y a et le, le, roi, le roi breton qui achète <rire> Ça bien après bien
0: après, parce avant, que le, Avant ça, ça a été
1: grandeur et décadence hein. voilà, À un mais... moment donné, c'était magnifique Après, ah c'était ouais, tout pourri ça, Et vous êtes arrivé ça. plutôt en période toute pourrie Le château
0: Exactement. était pourri là. En même temps. Les
3: restes du château ouais. Puisque le vrai château Qui a été à un moment donné euh, Comparé au Versailles-Bourguignon Il a été détruit et il a, il s'est démantelé... Ça, c'est encore. Euh, David Cobol, les congénères en 1840, euh, oui. après la Révolution, les familles étaient parties. Ils ont récupéré ça, les pierres. C'était le château du premier président du Parlement de Bourgogne. Et là, vous l'avez acheté, acheté, acheté quand Vous l'avez acheté je quand J'ai acheté en 1998. 98. Aux euh... Bonnes, les hospices de Bonne, qui étaient propriétaires. C'est les hospices de Bonne qui étaient propriétaires. Et vous avez tout retapé. J'ai tout retapé. Ouais. Oh, un... Vous avez plus d'argent. Vous avez tout retapé un château, ça coûte cher, non Ah oui, là, on s'est saigné. Nous allons procéder à une quête au faveur de pour les auditeurs. Mais, et puis du coup j'ai planté en 2000 j'ai planté des vignes ouais. et planté du pinot noir et puis, euh, et puis voilà puis en, en 2005 bah, il fallait vinifier quoi. et puis je m'y suis mis j'ai commencé par une petite cuve de vin hecto C'était bon été... ou pas la première, première cuve était comment ouais, euh... Oui, c'est pas mal, oui. Votre famille, votre grand-mère, c'est bon. C'est pas un vin historique. Je crois qu'il m'en reste une bouteille. Non, mais ça va aller. On attend. Gardez-la pour la postérité, c'est mieux. Des
2: vignes jeunes, mais servis par un bon millésime. Oui, c'est ça. 2005,
0: c'était ça. Absolument. Bon, alors, ce blanc Pinot noir, parce qu'après, on va parler des autres, là. ça, c'est quand même original. Ça
3: faisait longtemps. Moi, j'aime beaucoup les champagnes de Pinot noir. J'aime beaucoup ce côté... Fort, enfin un peu puissant, ouais, structuré, euh, ouais, structuré, structuré ouais. et voilà. Et je, je, comme j'avais des vignes bon, qui sont classées en IGP euh, en 2007, l'INAO a, a déclassé toute une, toute une zone en plaine, quoi. Ça ne se valorisait pas vraiment. Et puis j'avais vraiment envie d'essayer. De, Donc l'onologue conseille le labo avec qui on travaille. Vous êtes pris pour un fou Voilà, il m'a dit mais complètement fada. Faut changer de labo. Va, hein. faire du rosé, vous n'y arriverez pas, vous ouais. êtes obligé de mettre du noir animal, enfin, et, euh, ou du charbon. Euh. Euh, ils sont des et puis finalement, la, utilisé, petit, euh,
1: de, petit de mot de technique la Philippe, ah ouais.
3: pour bac, Entre on, Quand on
0: prend un raisin là, pour arriver à du blanc ou de rosé, qu'est-ce qu'il faut faire C'est-à-dire qu'on presse
2: plus ou moins fort voilà, voilà, fait si, vous pressez, ça, si vous pressez assez rapidement, ouais. avec, aussi en gérant la température et surtout ouais. le niveau de pressurage, vous obtenez un jus le plus clair possible. Voilà. Si vous laissez un petit peu. De macération, vous obtenez un jus coloré, sûr, alors on parle de, de rosé, mais souvent de vin taché, c'est le terme utilisé ouais. notamment en champagne, euh, c'est-à-dire que c'est un peu un compromis entre mmh. un rosé très pâle et un, et un blanc légèrement mmh. trop marqué. Et vous, il est blanc blanc, donc, votre blanc Il est blanc
3: Ouais, il bon. est là j'y suis arrivé euh, parce que j'ai un vieux pressoir, euh, un, un vaselin comme coche du riz mm -hmm. qui est vraiment manuel. Et j'arrive vraiment à, à gérer euh, mon pressurage. Et puis, bon, après, j'y vais à l'œil. Et donc, du coup, j'écarte. Euh, oui. J'arrive à récupérer que la première partie de la pressée. Oui, c'est voilà. ça. Après ça, c'est pas en rosé. Et il faut, euh, voilà. ouais. euh, il faut en, en faire autre chose.
2: En étant, comme on dit, sur son pressoir, on, ouais, ouais, on est à faut, la manœuvre. Ouais, donc, voilà, on peut effectivement voilà. trier euh, la partie la, la plus claire pour s'en ouais, servir. Pour Juel, faire et le, et le puis... blanc et le reste effectivement pour le polo rose. Et ça donne quoi euh, un, un blanc donne... pied de noir
3: un vin blanc mais un vin blanc qui a quand même beaucoup de mâche beaucoup de corps qui a qui a beaucoup de présence et, qui, et pendant au tout début je me disais mais Comment ça va marcher parce que c'est un peu déroutant. Si et vous ça, quoi, ouais, on pense ouais. à du chardonnay, on pense ouais. à, voilà, on... Et Mais, mais ce n'est pas ça, c'est un goût vraiment nouveau. Est-ce et... est que ça
1: ressemble à un champagne sans bulles Parce que finalement, bon, c'est pas
3: un goût. Oui, bonne question. Mmh. Oui. Voilà, euh, D'habitude, oui. le champagne y a des bulles, donc il faudrait que. Mais le... imaginons, vous ouvrez
1: un Mathusalem et vous êtes deux, il en reste un petit peu le <rire> lendemain matin. Alors, il y a quand même non. la possibilité
2: de Avec modération, de... Mathusalem, c'est bien 37 centilitres bien sûr. Il quand même l'occasion de goûter des vins issus du terreau de champagne sans bulles, puisqu'il y a une appellation qui s'appelle les coteaux champenois Voir le rosé dérissé pour, pour le côté oui, rose. Oui. Et, et dans les coteaux champenois, on peut techniquement faire également du blanc avec du pinot noir. Oui, oui, Voir du pinot meunier. Oui, mais... Donc on peut, on peut oui. avoir une, un repère. Peut-être que la différence, pour répondre à la question d'Hélène, sans, sans, sans m'avancer sur, sur votre réponse oui. à vous, Hervé, mais c'est le, le degré de maturité des raisins qui est assez différent. Oui, voilà. En Champagne, on a des cités plus fortes, donc on a oui. des vins un peu plus acidulés. Oui. En, en Bourgogne, oui. et notamment dans votre secteur, on a des maturités plus fortes, donc oui. des raisins oui. qui... Et les, les plus plats, rond. on peut associer quoi
3: comme type de plat ah avec bah votre blanc Voilà, moi j'ai découvert, en fait compte, qu'il y a des, des plats très difficiles à, à, à faire à, à, à marcher, comme les asperges. Ah, ça marche bien avec les asperges. Ça marche super avec les asperges. Vraiment pour Je moi, faire faire un ça, carton ça a été une découverte. Ouais. Et puis, euh, le, les artichauts, euh, des légumes verts. D'ailleurs, j'ai eu un article super dans Cuisine et Vin de France mmh. hein, sur, euh, sur un plat de légumes. Et un plat de légumes. Légumes et, et voilà, blancs de depuis le Nord. Ouais, Surtout que, que c'est la, la tendance
2: aujourd'hui de, de, de manger plutôt végétal. Ouais. Oui, c'est ouais. ça. Donc, effectivement, ça, ça peut être une bonne alternative. Mais une bonne goutte de bœuf, ça marche
3: ou pas sur, non, c'est un peu plus compliqué. Non, non il hein y a autre chose quand même. De, Mais y a, y a qu il y a quand même
2: cette tendance aujourd'hui, dans cet esprit-là, hein, ouais. de, de faire effectivement des vins un peu atypiques, notamment ouais. quand mmh. on n'est pas contraint par les appellations, ce qui est ouais. le cas ici ouais. en IGP, euh, voire ouais. de développer les fameux vins oranges aussi, hein, dans ouais. un autre état ouais. d'esprit. Euh, et, et ce sont des vins qui finalement permettent, à nous sommes par exemple, d'avoir de, des jolies clés d'accord. Quand on est coincé, ah, est euh, on essaye des, ouais. des de nouvelles approches. Oui. Et finalement, on s'aperçoit que ça fonctionne plutôt pas mal. Quoi. Oui. Hélène
1: Alors, petite euh, coquetterie, il ne s'appelle pas Château-Laborde, il s'appelle Laborde au Château, votre, ah, votre, euh, oui. votre blanc-pinot ah, noir. Bravo, Pourquoi Bravo,
3: oui, parce que... Bah, ça m'a attiré l'œil, je me Parce que mais, comme mais... c'est un vin de France, puisque j'ai perdu la possibilité de me oui. mettre en... Parce que même en IGP donc Même en IGP, je ne peux pas, parce que le pinot noir n'avait pas été classé comme cépage, pouvoir rentrer dans la fabrication des vins blancs. Je suis en train de faire un dossier. Pour remettre cette classification. Vous l'aurez d'ici euh, deux, trois siècles. Mais voilà, on n'est pas <rire> pressé. Et, et donc, du coup, je ne peux pas mettre château de la Bordeaux. Mais comme on est situé à la Bordeaux-Château,
4: Hey, hey, oui, oui. et que la et éventuellement
3: oui, oui, <rire> oui, oui. <rire> sur les étiquettes donc il y a des vins qui sont marqués euh, oui. château de la Borde oh, mais non, non, de pas, le et côté breton-marocain ouais. de Guinée, bonnet blanc et blanc bonnet bon super et pour ouais. terminer Ça euh, pas
0: été refusé en tout cas. Ça dites nous Hervé votre meilleur souvenir dégustation pour terminer en dehors de vos vins peut-être ou votre vin le vin que vous avez le plus ému dans votre vie une jeune vie
3: jean lich Biseau oui c'est assez assez extraordinaire sur quel type de vin ou quel millésime ou, ou n'importe quoi n'importe quoi Tout, tout chez Jean Yves
0: ouais. c'est ouais. bon ouais, c'est vrai. ouais, vrai, vrai, vraiment
3: là on est sur un autre une autre
0: euh, bon. Et vous avez quand même une gamme de vins aussi. peut-être peut rappeler Hélène que la, la, la gamme proposée par Révé est largement au-delà de, de ce blanc de pinot noir. Il y a quand même toutes les grandes appellations de Bourgogne.
1: Oui, bien sûr. Ça, on, en rouge, on démarre avec les Bourgognes classiques, on va dire les Hautes-Côtes -de, de Nuit les Hautes-Côtes -de, de Beaune, et puis après, euh, on, on va jusqu'à des Jeuves, Chambertin, seul ou endorés aux étoiles En 2017, qui sont superbes et musigny fabuleux, ouais. beaucoup, beaucoup de choses. Et en blanc, on est en Alligoté, et puis ben, le bon, on trouve, blanc, on trouve
0: tout. On trouve tout chez Et vous, vous Didier je... Moi, je
2: disais j'étais ravi qu'on qu soit le Château-Laborde on a reçu Ronan-Laborde euh, oui, il y a quelques temps, fait, et, est et le, est le bistrot du Sopni à côté de la oui, rue Laborde on oui, nous sommes ça entourés quoi, oui. et
0: ça. puis on salue ah. Françoise alors Exactement. voilà donc merci beaucoup et Catherine. et Catherine aussi merci beaucoup merci Hervé on se retrouve dans un instant pour le, le, le vide quiz hein, pour gagner des, des vins euh, les 6 verres à vin onologue expert de la marque Chef et Sommelier et les coffrets Divine Sud Radio In Vino midi 30 treize heures à la marty Retour chez le caviste Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine Pour cette émission délocalisée D'ailleurs vous qui nous écoutez chaque week-end N'hésitez pas à nous contacter Sur notre page Facebook InVino Notre compte Instagram InVino Sud Radio Pour nous indiquer vos vignerons favoris et Philippe Orbach c'est à vous pour le Vino Quiz et oui,
2: Je vous en rappelle le principe Chaque semaine vous posons une question sur le vin Et le vainqueur gagne De très beaux cadeaux Un coffret divine et cybernologue expert De la marque Chaff et Sommelier Appartenant au groupe ARC leader mondial des arts de la table, en jouant sur invinoradio.tv. Voici la question de ce week-end. Qu'est-ce que l'union des grands crus de Bordeaux, dont Ronan Laborde est le président Réponse A, le nom d'une salade à base de légumes crus. Réponse B, une association contre les rivières en crus. Réponse C, le rassemblement de 131 des plus grands crus sur les appellations bordelaises les plus prestigieuses. Et la réponse et la réponse est, euh, ce, voilà, oui, voilà. imaginez en tout cas, en tout cas on vous souhaite de, de, de gagner un coffret divine et cybernologue expert de la marque chef et sommelier. Rendez-vous pour cela toute la semaine sur le site Invino. Radio.tv, rubrique Vino Quiz.
0: Merci beaucoup Philippe Orbrac, une Vino sur Radio. Le grand plaisir maintenant d'accueillir Frédéric Chaudière, qui est le propriétaire du château Pesquier. Bonjour Frédéric.
4: Bonjour, merci à tous
0: les trois de m'accueillir. Alors, ravi d'être soyez parmi nous. Alors, c'est une affaire familiale, hein. racontez-nous, avec une aventure qui débute dans les années
4: 70, 1970 je suppose. Hein. Absolument, je suis la troisième génération avec mon frère Alexandre. Ce sont mes grands-parents, René et Odette, qui se sont installés dans le Ventoux, à la veille d'ailleurs du début de, de la classification de notre zone en AOC en 1973. Le domaine. Et pourquoi devant tout Parce qu'ils euh, ont choisi, euh, ils ont hésité avec d'autres vignobles. Euh... Alors c'était un peu des locaux de l'étape en réalité. Ils étaient, ils étaient déjà installés à Orange, donc ça a été un déménagement quand même assez rapide. <rire> euh, mais il y avait déjà un petit peu, je ne sais pas, l'appel des hauteurs, l'envie le, le, ouais. de se mettre au frais et, et un amour, enfin un amour pour ouais. cette région. Il enfin, y a pire parce que c'est quand même juste sublime, hein. Hélène.
1: Alors euh, donc euh, bah, effectivement, vous, vous parliez des grands-parents, vous parliez de, de votre frère. Alain. Alexandre, on y viendra. Euh, mais alors vous, vous avez failli super mal tourner quand même. hippo hein. oui. et Cagne à Louis-le-Grand. Euh, une maîtrise de philo et d'histoire à la Sorbonne. Pas du tout, Sciences hein. Po-Paris. Enfin, on a, le a le failli fou. vous perdre. Le ouais, coup passe
4: à Cyprès. C'est ça.
1: Ouais. Heureusement qu'enfin, vous avez trouvé votre voie avec le vin quand même. Hein, généralement. Ça a quand
4: même été assez rapide. Hein. Je suis, je suis ouais. rentré vers 23 ans.
1: Bon, ça va. Vous êtes rentré dans le droit chemin. Vous vous êtes dit, bon, quand même, je, 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 je retourne au cuve, je retourne, je retourne à la cave. C'est quand même ce qui est le plus important.
4: Non, on est d'accord. Bon, de toute façon, c'est une maladie familiale. Vous avez compris, le, <rire> oui. le, le vin chez nous, et, et ayant attrapé le virus assez tôt, il m'a forcé à rentrer. Donc vous n'avez fait aucun boulot à part la, la boîte familiale Je suis passé très rapidement par un peu d'édition, un, un petit peu de Canal Plus, mais vous imaginez que je n'ai pas eu le temps d'en ouais. faire quand même une longue carrière. Ouais, 23 ans, quoi. C'est ça. Euh,
1: et puis, donc, bah, Alexandre, lui, de son côté, a étudié donc, euh, plus viticulture, œnologie, euh, a travaillé un petit peu partout en France. Et puis, euh, et puis les, les, les deux frangins se sont retrouvés euh, euh, là-bas, euh, à pesquer, euh, euh, dans le Ventoux. Euh, mais alors, bon, euh, comment ça marche, vous deux C'est lui qui fait le vin et vous, 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 vous le regardez Ça marche comment
4: Effectivement, c'est lui <rire> qui travaille de manière générale, non, en, en réalité, si vous voulez. Comme, comme on est en vigneron, on fait beaucoup de métiers à la fois, de, à, à la fois au vignoble, dans la cave et dans, dans la distribution et la vente, on s'est un peu partagé la tâche. Et donc moi, je suis plutôt sur les deux dernières, quand lui est plutôt sur les deux premières. Mais on essaie quand même de réfléchir et de penser, de déguster et de donc créer les vins à quatre
1: mains. Euh, alors le, 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 le domaine est en biodynamie. Euh, vous êtes nombreux en biodies dans la région
4: dans l'appellation, on est encore une minorité. Il euh, y, a, y a quand même un développement et, et un intérêt croissant pour la biodynamie, à, à n'en pas douter. Mais en termes de certification, les, les surfaces sont encore assez faibles. On est à moins de 3%. 3%. Euh, au total, combien d'hectares vous avez, vous dites Sur le domaine, il y a une centaine d'hectares.
0: Planté en vigne ou avec d'autres choses Planté en vigne.
4: Planté en vigne. Donc ah ouais. ça fait une production en bouteilles de combien à peu près on fait entre, entre 450 et 500 000 bouteilles. 500 000, à peu près. 000 bouteilles, quoi. Et donc là, vous avez toutes les couleurs, je suppose Oui, principalement des rouges, mais un petit peu de rosé. Et on croit beaucoup aux blancs dans le Ventoux. Donc euh, c'est quelque chose qui, qui se développe petit à petit. On vient de planter des bourboulins, qu'on vient de reprendre des clairettes. Voilà, c'est euh, pour nous euh, une grande partie de l'avenir de notre appellation.
0: Philippe Forbrac, les, les blancs du, du Ventoux, vous partagez l'avis Frédéric Il hein, y a un gros potentiel
2: Oui, parce qu'il faut rappeler que le Ventoux, c'est quand même une montagne qui culmine à quasiment 2000 mètres d'altitude, peu moins, hein. euh, Et que les, 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 les vignobles sont quand même aussi en altitude. On est sur des terroirs assez tardifs. Donc euh, avec des fraîcheurs naturelles qui sont, qui sont intéressantes, même en été, moi j'étais encore cet été dans ce coin, euh, au mois d'août on met une petite laine volontiers, on ne mange pas tous les jours en terrasse, surtout pas le soir. Oui, ça, c est c est,
3: donc, mais ça, c'est midi peut-être. Oui, ouais. mais
2: donc du coup, du coup ça, ça préserve les acidités naturelles, ce qui est fort intéressant. Et puis l'assemblage... Que, que vous avez évoqué, de Bourboulin, qui est un cépage déjà naturellement avec une belle acidité, et de la Clairette qui est un cépage moi, auquel je crois vraiment c'est c'est pour moi le grand cépage du sud de la France aujourd'hui. On a beaucoup parlé du vermentino, on évoque aussi d'autres cépages, etc. Je pense que la Clairette c'est un vrai grand cépage ouais. qui allie à la fois des qualités aromatiques et en même temps une certaine densité beaucoup plus équilibrée que les grenages blancs. Hélène
1: bah, D'autant plus que, euh, Philippe, vous parliez d'endroits de, 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 tardifs, effectivement. Je pense que ça, pour, pour, pour ça, la biodynamie, c'est pas mal, euh, parce que vous, vous êtes chez les tardifs, des tardifs, du coup, vous êtes moins à risque, peut-être, euh, au, au printemps. Euh, et, mais vraiment, chez Château-Pesquet, vous devez être parmi les, de, les derniers à mûrir.
4: Alors, effectivement, on est, on est parmi les, les plus en attitude. et donc les, les plus tardifs de l'appellation, les plus tardifs du sud de la vallée du Rhône. Et globalement, euh, ça, ça nous aide à maintenir une belle fraîcheur dans nos vins, qui devient vraiment... Le... Le, le, le nerf de la guerre pour les vignerons du Sud. Euh, malgré tout, euh, on, on, on a cette année, comme beaucoup, été un peu touchés par le gel. Ah oui. Mais euh, en, notre tardivité nous a préservés d'être parmi les plus touchés. Donc, on donc espère... ça veut dire que combien à peu près en moyenne Certainement, moins 20, moins 25. Il y a pire, On, on, on a beaucoup de camarades qui effectivement vont qu s'ouvrir beaucoup plus.
2: Il y a pire, bien entendu, il y a pire des endroits où c'était à 100% sur Tout certaines fait. parcelles, notamment du côté Ch de Châteauneuf. Est-ce que, le, est que les contre-bourgeons, notamment, ont permis de redémarrer, d'être suffisamment fructifères pour donner une récolte suffisante
4: A priori, chez nous, oui. Euh, il va y avoir quand même un peu d'hétérogénéité sur certaines parcelles, oui. mais on. On est encore assez confiant Et encore une fois, euh, on est... Voilà, oui, à moins valeur, 20, si vous, je, vous je sauvez les, les meubles largement. Très bien. Se sent pas mal. Hélène euh,
1: alors, bah, Vous avez aussi euh, une, un autre grand atout. Euh, C'est ces euh, deux sources qui se croisent sous le château euh, et, qui, et qui vous assurent, bon, alors, du point de vue des adeptes de la biodynamie, une énergie extraordinaire. Euh, on y croit, on n'y croit pas, mais bon, est, je le faisais que... En euh, tout il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Et puis de toute éternité, les, 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 les sourciers euh, effectivement euh, trouvaient quand même qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Sont là, dès le Moyen-Âge. Donc, on n'est pas, pas uniquement sur Rudolf Steiner et le siècle. Oui, il y siècle. avait aussi les
0: sorcières à l'époque. Hein. Oui.
1: oui, bon, d'accord. <rire> ouais. euh, non, mais on a, on a arrêté des de les druides. Manger, euh, voilà. des les quoi. Euh, mais en tout cas, cette, cette eau autour de vous, c'est une grande chance aussi pour le vignoble. C'est
4: une immense chance. Et d'ailleurs, c'est de là que vient le nom pesquier. C'est pas, pas Château-Chaudière. Hein. C'est le nom du lieu, évidemment, qui, qui, qui a prévalu ici. Et euh, c'est... Dans nos régions quand même relativement arides, on a un climat frais, mais malgré tout, qui connaissent assez la sécheresse, l'eau est évidemment la richesse primordiale. Oui, c'est une dorée. Oui.
1: Et donc, alors, on va revenir on au vin quand même, parce que l'eau, c'est bien, mais vraiment, c'est voilà. le vin qui nous intéresse. Alors, bah, parmi les, les, les différentes parcellaires que, que vous avez, les différentes gammes, euh, de quoi on parle d'abord Justement, des parcellaires de quintessence, des terrasses, qu 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 de quoi on parle en premier
4: ben comme vous écoutez, la gamme est assez, assez large. On a, on a des, une, un premier niveau de la gamme qui s'appelle Terrasse, qui est à la fois qui est décliné en rouge, en blanc et en rosé, qui correspond un peu à une photographie globale du domaine. Et après, en, en montant en gamme, on a quintessence rouge et blanc, le premier étant plutôt une majorité de Syrah, quand le deuxième est une majorité de Roussanne. Et ensuite, sur les, les quatre cuvées parcellaires euh, qu'on a développées ces dernières années, on a Silica, qui est une dominante de grenache sur sable, Artébia qui est plutôt une dominante de Syrah sur Calcaire et Asensio où on revient sur des grenaches, sur des terroirs argilo-calcaires.
1: Alors avec tout ça, ça vous fait un seul rosé sur toute la gamme alors que tout dans que la fait. région, c'est quand même le truc qui a, qui a le vent en poupe le rosé.
4: Le rosé a effectivement pris un grand essor dans l'appellation Ventoux, c'est plus d'un tiers, presque 40% ah oui. aujourd'hui Et de chez la vous combien Chez nous, c'est à peu près 15%. Oui
0: D'accord. Donc privilégier aussi. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des grands blancs et des grands rosés. Cette peau
4: du rosé, ça vous agace ou pas Pas du tout. Non, non. Au contraire, je, je pense que. Alors, on a on a une vraie tradition de toute façon en étant au Carrefour du sud de la vallée du Rhône et de la Provence et oui. sur le rosé. Donc le Ventoux a commencé à faire du rosé bien avant que ça devienne une mode. Et même au, au début des années 2000, plus de 20% de la production était déjà en rosé. Mmh. Donc c'est un patrimoine historique chez nous déjà. Et bien.
1: Mais effectivement, dans la famille, vous privilégiez plutôt les, les, les beaux blancs, les beaux rouges du Ventoux. Et
4: combien ça coûte tout ça d'ailleurs la, la gamme de prix, ça va être combien Combien On est entre 10 euros et 60 euros. Euh, à 60 e... euros quand même, ouais. c'est le 60 euros. C'est Asensio, c'est la troisième qui va passer l'air dont je vous ai parlé. Oui, donc c'est la star.
1: Donc Grenache Syrah. Euh, sur un terroir, un calcaire. Et, euh, et, et j'imagine que s'il à ce prix-là, c'est aussi que vous en produisez très peu de bouteilles.
4: Exactement. C'est des vieilles vignes de grenache, Ce sont des rendements extrêmement bas. On fait des vinifications et des élevages exclusivement en béton, mais avec un élevage qui dure presque trois ans. Et on a un petit peu de vendange entière qui nous aide Donc pas trop à de bois, Il a pas, de de bois. pas de bois du tout. Du tout, c'est un choix. Ouais. Ouais, et ouais. pourquoi Écoutez, on s'est aperçu que ces, ces raisins étaient déjà complets en eux-mêmes. Il y avait la matière en elle-même, pas besoin voilà. de faire plus. Quoi. On, on avait besoin de leur apporter une petite fraîcheur pro, euh, supplémentaire grâce à la rafle. Oui. Mais sinon, en leur laissant le temps euh, en béton... De s'exprimer, on arrive à Et avoir vous les
0: vendez où possibles. alors toutes ces bouteilles-là Parce que c'est bien, même si
4: vous consommez beaucoup dans la famille, vous devez les vendre <rire> alors un peu aussi. La, la, la consommation familiale est assez vaste, mais, mais <rire> ne suffit pas à anéantir intégralement de, notre production. Aujourd'hui, bon, on s'adresse aux cavistes et aux restaurateurs, et on a la chance d'exporter dans une quarantaine de pays. D'accord. Donc, mais là aussi, auprès, et vous avez auprès souffert de pendant la crise.
0: Vous savez que vous avez quand même continué à vendre, ou vous avez senti un coup d'arrêt Comment vous avez vécu les choses
4: On a eu très peur l'année dernière, euh, comme comme tout le monde, je pense. Oui. Euh, et en réalité. En réalité, ça ne s'est pas si mal passé. On a eu une petite baisse de nos ventes qui est déjà largement effacée cette année. On a eu la chance aussi d'avoir le soutien de la distribution en ligne. Et les cavistes, globalement, ont plutôt terré leur épingle du jeu. Ça a très bien marché, oui. La restauration, évidemment, a manqué un peu à l'appel, mais on a beaucoup pensé à eux.
0: Hélène, peut-être une dernière information concernant donc le, le Frédéric hein, les et les différentes. Alors,
1: concernant Frédéric, je n'oserais pas, <rire> mais, euh, mais je le laisse libre de mais nous demander lui s'il est marié. Il est marié, voilà,
4: est Il bon. lui répondra... marié deux enfants, et, bon, et en plus fidèle comme tous les mon hommes mariés. On plus à prendre. Bon, oui. Alors
1: je peux signaler à nos auditrices euh, désolé pour son épouse qu'il a des très très beaux yeux bleus. Bon, voilà, hein, <rire> vais... C'est de la radio, elle le voit pas, donc je, je, voilà j'essaie de faire un petit effort. Ouais. Non, je vais surtout signaler le site internet www.chateaupesquier.com. Pesquier, ça s'écrit P-E-S. Q-U-I-E, c'est oui. important parce que là aussi on fait de la radio, ça pourrait s'écrire q u i e -R, Oui, il pourrait être dans, mais dans, dans, les étoiles,
0: dans les étoiles comme un astronaute par exemple.
1: Voilà, mais c'est Pesquier-I-E à la fin.
0: Merci beaucoup Merci Frédéric merci Chaudière et Hélène Pio. merci également à Hervé Kerlan et puis Philippe Forbach ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous suivent chaque week-end Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site, hein, le site sudradio.fr, Invino Radio.tv, notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino, Sud Radio. Retrouvez également dès aujourd'hui les coups de cœur. Côté Madiran de Bernard Burchi, journaliste et dégustateur, dans la rubrique billets d'humeur du site InVinoRadio.tv. On se retrouve samedi prochain, ça sera à 13h précise pour une nouvelle émission délocalisée chez Nicolas Lecavis, fondée en 1822. Voilà, d'ici là, excellent déjeuner, c'est maintenant, c'est l'heure. Hein. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez et soutenez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.